0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode consacré au désir. La question que je pose est la suivante. Peut-on mieux désirer Cette interrogation, je la pense importante, voire même essentielle, parce que le désir est un état de l'être à la fois particulier et universel. Particulier, en effet car nous vivons chacun notre désir personnellement, et cela même lorsque nous désirons la même chose. Universel également, puisque quiconque est un être désirant, chacun désire, tout le temps, même dans les moments les plus difficiles de l'existence. Lorsque la vie perd peu à peu toute saveur, on désire qu'il en soit différemment. Penser qu'il faut moins désirer pour aller mieux n'a ainsi aucun sens. Nous désirons et nous désirerons toujours. Le désir, je l'ai dit, est un état de l'être. Mais j'ajouterai que cet état ne peut pas être annihilé. Et ceci même quand tout va mal et que se concentre, dans un mal-être, notre existence, nous troublant chaque jour un peu plus. Vouloir échapper au désir est absurde, car le fait même d'envisager cette échappée conduit à désirer. Ainsi, on ne peut pas mieux désirer en réduisant le fait même de désirer. Il ne s'agit pas de désirer plus ou moins, comme si le désir était affaire de quantité d'affect, de plaisir, de peine peut-être. Le désir, je crois, est à penser sur un plan qualitatif. D'où la question « Peut-on mieux désirer ?» Le sens de notre interrogation « Peut-on mieux désirer ?» telle qu'elle est posée, est finalement d'une très grande importance. La question, je le répète, est « peut-on mieux désirer ?» et non pas « désirer mieux ?» En effet, « désirer mieux » concerne l'objet visé par le désir. Si l'on se demande « peut-on désirer mieux ?», on détermine toute réponse par rapport à un objet qui est toujours extérieur à nous-mêmes et qui peut très bien ne jamais être le même. Autant dire que l'on se prête peu de marge de manœuvre en conditionnant le désir à l'objet qu'il vise. Cet objet, nous ne le possédons jamais totalement puisqu'il nous est toujours un peu extérieur, comme si il nous était toujours un peu étranger. Penser le désir à partir de l'objet désiré, en s'interrogeant sur la possibilité de désirer mieux, est à mon avis comme un chemin qui ne serait pas emprunté dans le bon sens, une voie nous emmenant dans une direction opposée à ce qui peut-être nous permettrait de mieux désirer. Toute réponse est fonction du sens de la question qui la précède. A ce titre et à propos du désir, j'en réfère volontiers à Spinoza qui nous dit dans l'éthique, je cite, « de les guillemets, Entre la tendance et le désir, il n'y a aucune différence sinon que le désir, c'est la tendance avec conscience d'elle-même. » Il résulte de tout cela que ce qui fonde la tendance et le désir, ce n'est pas qu'on ait jugé qu'une chose est bonne, mais au contraire, qu'une chose est bonne parce qu'on y tend par le désir. Point, fermé. les guillemets. Autrement dit, on ne juge pas ce qui est bon pour le désirer ensuite. On désire d'abord, avant que de juger que cela est bon. Le désir précède l'objet Peut-être même que toute part du réel devient objet une fois que nous la désirons. Poursuivons notre réflexion avec la pensée de Spinoza que je viens d'énoncer à l'instant, particulièrement sur la première partie. À savoir qu'entre la tendance et le désir, il n'y a aucune différence Sinon que le désir, c'est la tendance avec conscience d'elle-même. Spinoza associe ainsi tendance et désir pour les confondre à défaut d'en avoir conscience. À défaut d'avoir conscience de ce qui nous fait désirer. Comme s'il existait en nous une machine désirante, pour reprendre une formule de Gilles Deleuze, machine désirante qui fonctionnerait seul sans conscience. Ce que suggère Spinoza, hein nous désirons quelque chose, non pas par rapport à celle-ci, mais en fonction de ce qui nous pousse à la désirer. Ce mouvement de l'être, Spinoza la désigne comme la tendance. Elle est une force, cette tendance, qui nous fait tendre, donc, vers telle chose plutôt qu'une autre. Cette idée est très intéressante, me semble-t-il, pour réfléchir à propos de notre interrogation, celle qui nous anime, c'est-à-dire peut-on mieux désirer. Cette force sous-tend finalement la question du pouvoir, je peux faire ou ou ne pas faire quelque chose si j'en ai la capacité, c'est-à-dire si je détiens une puissance d'agir ou de ne rien faire, et cette puissance est une force que l'on maîtrise. Par conséquent, ne pourrais-je pas mieux désirer en maîtrisant la force qui me fait tendre vers telle ou telle chose Et si tel est le cas Comment maîtriser quoi que ce soit si je n'en ai pas conscience Spinoza, ici, nous ouvre ainsi une voie quant à savoir si l'on peut mieux désirer. Cela n'est possible qu'à la condition d'avoir conscience des tendances qui nous animent. Cette conscience, c'est le désir lui-même. Ainsi, Mieux désirer suppose d'avoir une conscience juste, précise, de pourquoi nous tendons vers telle ou telle chose. Prendre conscience de ce qui nous anime, à partir de soi et non de l'objet désiré, tel est le conseil que je vous propose pour mieux désirer ne nous trompons pas de point de départ. C'est de nous-mêmes que vient le désir et non de la chose convoitée. Une précaution toutefois, ne confondons pas le désir avec le besoin. Un besoin est une tendance, comme le désir donc, mais il s'en distingue de par la souffrance qu'il produit à défaut d'être satisfait. Je souffre par exemple de la faim, si je ne satisfais pas mon besoin de nourriture. Je ne souffre pas de désirer une bonne viande sans même y goûter. Aussi, le besoin et le désir sont parfois confondus à propos du manque auquel on les associe volontiers. S'agissant du besoin, en effet, il est déterminé selon ce qu'il nous manque. La faim, est un besoin physiologique qui est fonction de la nourriture. Que celle-ci vienne à manquer, la faim demeure et anit anime mon être tout entier. Mais une fois que la nourriture est avalée, le besoin de manger s'éteint. Par contre, par contre, une fois terminé mon plat préféré, rien ne m'empêche de le désirer pour le prochain repas. Et ceci sans souffrir. Le, dé le désir ainsi peut être sans fin, ce que n'est pas le besoin. Certains y voient d'ailleurs une source de souffrance dans le désir, et peut-être moins dans le besoin, puisqu'il suffit de satisfaire ce besoin pour qu'il disparaisse, ce qui n'est pas le cas du désir. Dès lors, Mieux désirer ne consisterait-il pas à se concentrer sur ses besoins et ainsi détourner son attention de ses désirs Ou alors ne faudrait-il pas assujettir ses désirs à ses besoins C'est ce que recommande la morale antique dans son ensemble en nous invitant à régler notre vie sur nos besoins naturels en ne désirant que ce qui est suffisant et nécessaire pour la satisfaction de nos besoins. À ce propos citons Épicure. De point, ouvrez les guillemets. Tous les désirs naturels qui ne provoquant pas de douleur quand ils restent insatisfaits et qui cependant impliquent un effort soutenu sont des produits de la vaine opinion point les guillemets. Ainsi, selon Épicure, il serait vain que d'animer son être vers ce qui ne satisfait pas nos besoins naturels. Ce serait même, en quelque sorte, ajouter de la souffrance, celle provoquée par le désir et qui jamais ne s'estompe, puisque désirer est sans fin. Ajouter de la souffrance à la souffrance que produit le besoin, qui lui, et dès lors satisfait, une fois satisfait, disparaît. L'idée d'Épicure est simple à comprendre, d'une logique même implacable. Mais elle est si difficile à appliquer. Et le faut-il d'ailleurs Limiter ses désirs à ses besoins, n'est-ce pas s'enfermer vers ce qui nous manque Une fois de plus, suivant le conseil d'Épicure, on conditionne le désir à l'objet désiré. Et là, ainsi, l'on peut être désiré, peut-on désirer mieux C'est-à-dire rien de plus que ce dont on a besoin. Mais si tel était le cas, il ne serait alors guère possible de mieux désirer. Prendre conscience de ce qui nous anime est le premier conseil que je vous ai proposé s'agissant de mieux désirer. Ajoutons à cela de ne pas confondre besoin et désir comme exposé à l'instant. Mais comment prendre conscience des tendances qui nous sont propres pour qu'apparaisse le désir et ainsi être en mesure de le travailler pour mieux désirer il s'agit en l'occurrence de prendre conscience de soi. Ce qui, au premier abord, peut sembler aisé puisqu'il s'agit de nous-mêmes. Mais c'est justement sur ce point que l'exercice est des plus difficiles. La conscience, en effet, est comme un projecteur qui illumine une partie du réel. Elle suppose donc une direction de soi vers autre chose que soi-même. Prendre conscience exige de la distance. Comment dès lors produire de la distance entre soi et soi-même afin d'identifier le désir Eh bien je pense que seule l'expérience autorise cette distance. C'est en agissant que l'on matérialise réellement une partie de soi-même. Et ainsi cette matérialisation devient observable. Ainsi on transforme avec l'action les tendances nous animant en désir, et ceci à la condition de prêter attention à ces manifestations. Il nous est donc permis de mieux désirer en agissant le plus possible, en conscience, pour que ce désir se manifeste le plus fréquemment, et ainsi révéler, et ainsi nous révéler, et ainsi une fois révélé ce désir, il nous est possible, de le travailler pour mieux désirer. Cet épisode s'achève. J'espère vous avoir intéressé sur le sujet en question et vous avoir donné matière à penser. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site philoconseil.fr pour, qui sait, prolonger ensemble la réflexion.